0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada, começando mais um episódio de Sanem em Transe, depois do de uma dar da um O Spoiler no episódio passado de quem ia ser o nosso próximo entrevistado. Estamos de volta, é, Gabriel, manda seu salve, manda seu bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Oi, e aí, tudo bom?
0: <risos> Estamos aí, com ela. A
1: gente já falou tanto, tanto, né, que agora eu já esqueci.
0: A gente cometeu, a gente cometeu o, erro, o erro crasso no cinema, que é deixar o rec desligado e bater papo. E aí perdemos uma ótima conversa, fora... Eu posso repetir tudo. Vamos, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Estamos com estamos, ela. Estamos Paula com Gaetano. ela.
2: Paula Gaitan, isso aí. Eu ia introduzir, mais. já estamos já começando, né? Eu não sei nem para que, que a gente vai, vai seguir essa, essa linha cronológica, a gente pode até fazer um episódio de fluxo aí, né, né Paula?
1: <risos> é um, um, um River Movie um river, um river Movie sonoro
2: Ia ser massa, mas é isso aí vamos que vamos e roda a vinheta, né Renan? Em Brasília, 19 horas
1: O
3: processo vai começar
0: E o cinema brasileiro é a vergonha nacional o
3: vai As mortes, seus os... pães
0: Tirei chuva que irá fertilizar essa terra maldita, essa terra que me assassina. Eu
3: preciso usar as máscaras da macumba brasileira, é o artesanato
0: contra a tecnologia, vamos falar de cultura. É, Paulo, eu queria começar um pouco para trás, antes tá. da gente chegar, é, a gente estava conversando, e... É difícil, assim, eu, eu li a entrevista sua com o Francis ontem, para tirar dentes, e é muito difícil fazer qualquer pergunta depois dela, assim. Eu senti que o Francis foi muito bem, eu me senti muito contemplado pela entrevista. E me, me deu muitas ideias novas também, para perguntar algumas coisas. Mas começando pelo começo, assim, né? Você disse que era que era poeta, que sou do artes visuais, era fotógrafa também. É, fez alguns cartazes, né, do acho que não me engano, cabeças cortadas, e trabalhou em idade da Terra. É, quando que essa chave virou para você, assim, de que você queria dirigir filmes também, né? É, virou essa chave assim, tô fiz arte, aqui, fiz cartazes, tá, mas eu quero contar minhas próprias histórias. Você teve algum momento muito claro ou só foi mais
1: você acha que eu conto histórias próprias ou próprias histórias? Eu não sei nunca se eu estou contando alguma coisa ou se o que eu faço interessa a alguém. Assim. Eu acho que eu sempre chamei meu trabalho de exercícios de linguagem. E, portanto, eu não poderia dizer que, que teve um começo assim articulado, assim, planejado, né? Eu fui indo num fluxo de consciência onde foi acontecendo. Acho que eu já estava ligada naturalmente com, com, com a imagem, porque eu vinha das artes plásticas e, e comecei a trabalhar com fotografia fixa, com imagem fotográfica muito jovem, né? e eu nunca fiz um planejamento de carreira, nem planejamento de nada, a nível de fazer, estudar, que é grave até, porque minha cinefilia, por exemplo, veio tarde, a a nível de estudos sérios, de cinema, de teoria, foi uma coisa que eu fiz de maneira bastante solitária, né? Eu acho que, por exemplo, a crítica foi muito importante para mim. É, assim, esse tipo de diálogo com críticos brasileiros que foi aí onde eu entendi que é, é, esse, esse diálogo, inclusive não um diálogo explícito, né? Mas as minhas leituras de algumas revistas e alguns textos de crítica, por exemplo, como a Cinética, foram extremamente importantes para eu conseguir ter um diálogo que não é um diálogo, mas que depois eu consegui responder a a essas críticas, não só sobre meus filmes, mas sobre o cinema brasileiro em geral. Eu consegui responder a partir de meio uma guia que foi me encaminhando ao tipo de cinema que eu faço entendeu foi uma 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 mão dupla porque às vezes eu é, é, eu é, criava imagens e montagens e projetos que vinham anterior àquilo se constituir como um movimento né Entenderam o que eu quis dizer? Mas que eu me sentia fazendo... Eu, eu nunca tive uma visão minha distanciada ou para onde esses projetos poderiam ser encaminhados, se eles iam sem, iam para festivais, ou é, existiria algum tipo de reconhecimento, ou existiria algum tipo de aproximação. Não, não tive consciência também quando esses projetos começaram a fazer sentido eh, publicamente, politicamente, né? E nesse nesse sentido eu me sinto muito modesta porque eu não me eu não fiz esse planejamento de carreira de uma maneira Uh, para atingir algo, né? Atingir sucesso, atingir um espaço, talvez um espaço político a nível da própria construção imagi- a, a, Eu acho que o meu trabalho passa por uma, uh, uh, sim, por uma definição mais uh, a nível de como essas imagens se articulam entre si de criar uma de ser irreverente através do, do, do da própria linguagem do que por temas por exemplo isso eu sei que o, o meu meus filmes não são muito é, eles não se destacam exatamente por um tema no qual eu me ancoro e vamos lá, né? Eu acho que é uma uh, relação mais impressionista no primeiro instante e mais a partir de uh, intuições, né? E depois ele vai tomando essa forma, mas esse lado político ele vem mais a partir da forma e não do conteúdo no sentido do discurso, né? Eu tenho essa consciência, mas eu também estou disposta a, é, a fazer novas experiências. Né? E eu acho que o filme do Léo foi um projeto que me colocou nesse mundo da palavra, né? esse mundo do, do, de zerar a escritura no sentido de não enten- tentar fazer montagem por... Eh, montagem intuitiva ou montagem associativa ou montagem de, de imagens que ilustram umas às outras e ficam um pouco perdidas numa espécie de, de especulação eh, estética muito banal que eu acho que tem parte dos meus projetos que eu ia por um lugar muito interessante, mas às vezes um pouco frágil, né? que se chama um pouco esteticista. Então, por exemplo, o projeto do Léo, ele conscientemente foi. Eu chamo Léo porque né, é meu genro e, além de ser um grande amigo, é eu chamo ele Léo, né? assim, eu sempre fico mas o projeto de artista é, maranhense negro, Léo, que também é um, um né, é uma pessoa que é um, um que tem um, uma participação importante hoje em dia, é um eco, né, da, dessas novas gerações e, e uma pessoa muito independente em relação ao seu pensamento, ele ele é muito original, né, e muito consequente. Bom, esse filme que eu fiz com ele me pareceu oportuno dar a palavra ao Léo, ao Negro Léo, como farol de uma geração como um artista, como um autor, né? E foi um projeto que é bem diferente do que eu tenho feito até o, até o momento, assim, né? de você dar um espaço de tela o suficientemente expandido para essa pessoa poder materializar seu pensamento das mais variadas formas, inclusive poder se contradizer diante do espectador, porque esse filme... Tá trabalhando essa lógica, né, da construção do pensamento e também a, a lógica das contradições, né, as contradições que o próprio Léo Negro Léo eh, até ficou preocupado porque ele ele chegou a ver um primeiro corte do filme e ele me mandou uma cela Série de sugestões. Paula, corta aqui e aqui, porque aqui eu falo ao contrário. E aqui aqui eu falo outra coisa. E aqui aqui, entendeu? Ele foi matemático. Ele viu o filme várias vezes e depois mandou aqui. Eu acho que está excessivo. E eu não concordei muitas vezes com ele, não, porque ele queria ter uma visão... Ele tinha uma visão racional desse discurso sendo que isso apagaria justamente o que tem mais interessante filme, né? que é ver como ele chega a um pensamento, depois ele desconstrói esse pensamento e depois ele vai para o lugar oposto e depois ele vai... Como é que é o movimento do, da própria, do próprio fluxo, né? que você falou, vocês falaram de fluxo, é como é que se dá esse fluxo do pensamento, como é que ele vai construindo um discurso, um, sim, um, a, como a palavra ela vai. Então, o que ela vai sendo, se tornando imagem? Então, para que eu, 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 sinceramente, descobri isso, esse potencial que eu já tinha que já tínhamos sentido durante a filmagem, mas, quando eu fui revisar o material, aí se configurou, de fato, essa potência da palavra, né? da palavra como melodia. E como assim fazer um filme com um músico onde a música aparece só em breves momentos? E como tornar esse filme também musical? Então, eu acho que a palavra, esse tempo da palavra, esse tempo da tela, esse tempo em que ele vai é, criando esse raciocínio e sometendo esse raciocínio, é, 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 explicitando também as contradições que existem, é, então eu achei muito pertinente para esse projeto. Então isso foi algo que eu ninguém esperava né? de um filme meu, né? assim não que minha que meus filmes tenham necessariamente uma forma é, 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 assim que possa ser analisada como uma forma que é, está também dentro de uma coerência estilística porque eu não tenho essa coerência estilística entendeu então eu posso fazer também filmes muito diferentes entre si, e eu acho que isso se tornou uma virtude nesse momento, e não uma falta de, de como dizer, como uma insegurança, né porque muitas vezes a pessoa acha que, que a virtude é ser coerente, assim como o Léo não está sendo coerente, muitas vezes, e deixa aberta a possibilidade de, de se redescobrir dentro da obra e de se reformular, eu acho que qualquer artista contemporâneo ele também pode se permitir a uh, ir construindo filmes muito diversos entre si uh, e, e, e também atingindo espectadores ou atingindo grupos uh, e pessoas extremamente diferentes, né? Porque eu fiz também, eu fiz, quer dizer, porque me foi permitido, foi uma, digamos, foi algo, uma circunstância divina que eu fizesse o videoclipe da Elsa digo circunstância divina de fazer Mulher do Fim do Mundo, porque é divino mesmo, né? Podia ter sido tantos diretores incríveis, mas... Foi assim, foi algo que quando caiu na minha mão também e me ligaram e me... É, assim, também não foi ato- foi assim que surgiu o meu nome, porque quando eu fiz Exilados do Vulcão, teve eu troquei uma música quando descobri uma música da Elsa Soares. E eu pedi licença para usar essa música que é solto do, do Marcelo Cabral, do, 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 desse disco que foi produzido junto com o um grupo de São Paulo, com Kiko, que foi o Mulher do Fim do Mundo. E aí eles falaram, Paula, a Elsa aceitou, o, o Marcelo Cabral, o grupo todo, que, essa, que tivesse um trecho no Exilados do bucão numa das sequências, e eles falaram, ah, algum dia te chamaremos para fazer um videoclipe. essa é nossa, né nosso compromisso. E eu achei que tudo bem que eu me chamar Eu não escolhi a música, mas quando eles escolheram essa música, eu ouvi a música, porque é, um, é, é, um, é o nome da música... Que é do, da Dalice da Coutinho do Rômulo, né? Do Rômulo. Do Rômulo. Que fizeram essa. São os compositores. Agora, às vezes, eu esqueço alguns nomes, mas me desculpem, mas é, não é, por, é porque o Rômulo é super próximo, mas esqueci. Ah, se vocês lembrarem o nome dele, completo. É, vai vir daqui a pouco. Mas eu ouvi a música e falei, meu Deus, que som extraordinário. E foi um presente, né? Porque Rômulo Froes. É é um presente você ter essa música e ter a possibilidade de pensar essa música e, e, e ao mesmo tempo, ficar assim... É, um pouco distante do que seria um sucesso né? sabe já a priori entender que você teria que fazer isso se tornar um sucesso eu não pensei em nada eu ouvi a música com muito desprendimento fiquei fascinada com a música não entendia que esse, nunca soube Nesse momento, eu não calculei isso que eu estou falando. Meu trabalho não tem pré-cálculo de fazer dar certo ou de dar errado. né Ele não tem um, uma, assim, um pronóstico do que ele pode se tornar, sabe? Não sei se sou clara. Então, eu trabalhei esse clipe de uma maneira muito silenciosa em casa, filmamos dois dias e eu comecei a editar eu mesma e tal, e de repente mandei para o Kastrup e para a Elza e eles se apaixonaram pelo clipe, do jeito que estava. Né? E quando a gente lançou, eles me convidaram para o lançamento, a partir disso o clipe se tornou um sucesso na, na carreira da Elza também, com todo o respeito, acho que é o a peça audiovisual, o videoclipe, o filme, chamou eu que dentro da belíssima e extraordinária carreira da Elza é, teve mais visualizações. Eu acredito que também não é só pela pelo videoclipe, pela peça audiovisual em si obviamente, primeiro pela Elsa, segundo também, e, e é tudo montagem paralela: é a Elsa, né, a maior cantora do Brasil e uma das maiores do mundo. É, é assim: é a música, essa letra, esse momento, e também a maneira como ele se materializou em imagens, né? E, realmente, é um clipe que, dia a dia, está conquistando as pessoas. Está assim, com quase 8 milhões e meio de visualizações. É. E isso é raro, né a menos que você tenha é, trajetórias streaming de milhões. Mas, no caso de, dessa série de clipes que se foram feitos foi o, o, a peça que teve mais efeito, Ou seja que isso para mim foi muito importante dentro do meu de um, do meu projeto artístico saber por que e essa obra, claro, já expliquei os motivos que eu acho que são importantes, mas também poderia ter sido um fracasso, entendeu? poderia ter se tornado um horror a Elza não ter gostado o Castro também ter, e mesmo tendo gostado poderia ter sido é, é, jogado assim no mundo ter, e ter tido 500 mil visualizações é um risco né e de repente se tornou uma, uma obra que conseguiu atingir tantas pessoas. né? Oito milhões é muita gente. É, pelo menos para mim. Então, isso me deu uma compreensão e um desejo também de entender e de entender qual é a lógica de que uma obra X possa... Eh, possa atingir uma comunidade e outra que pareceria também muito muito pontual e que você pensa nessa comunidade não não atinge ninguém. né? Então, são questões que me me atraem, como pensar o filme também nas circunstâncias mais diversas, ou seja, que é algo que escapa ao realizador, né? pelo menos para mim escapa essa, esse raciocínio de, do quanto que um projeto meu pode afetar uma comunidade, um grupo, um público, um espectador isoladamente. Eu, eu, eu não tenho ainda esse domínio de entender até que ponto meus projetos atingem um um grupo pequeno, outro maior. né? Mas é uma coisa interessante de eu me questionar nesse momento da minha vida, porque eu sinto que eu tenho sido muito generosa comigo mesma no sentido e com os outros no sentido de me deixar levar pela também por essa vontade de produzir e de produzir muito né eu, eu produzi muita coisa com dinheiro sem dinheiro eu acho que isso é bonito né você deixar o corpo o, o corpo a mente livres para poder fazer todo tipo de, de experiências, não ter, não se policiar, não se é, é, como se diz, não ser preconceituoso consigo mesmo. Ah, isso eu não vou conseguir ou aquilo não é minha praia ou aquilo tanto que eu trabalhei na televisão colombiana durante um tempo, né? Na época do do Collab, eu fui para Colômbia porque eu sou colombiana também. E trabalhei muito tempo na TV e aprendi muita coisa na TV. Então, isso faz que eh, o meu trabalho, você falou, quando que começou, que não tivesse um começo, assim, muito racional e foi indo, né? E foi aproveitando as oportunidades que me foram oferecidas, a vida me ofereceu e eu, eu fui aprendendo fazendo, entenderam? Eu fui aprendendo no fazer e acho que isso foi minha maior escola de criação e as pessoas que trabalharam comigo me, me influenciaram muito também, foram muito importantes. Então é por aí, eu não vejo uma carreira assim sendo construída com racionalidade, mas com muita liberdade.
2: Falando dessa, dessa coisa dessa falta de constância, assim, nessa questão do, de temas, né, escolhas e tudo mais, você tá sempre dessa constante pesquisa, é, a gente pode falar de algumas, de alguns, eu posso dizer paralelos que os filmes fazem, que tem, você tem esse, esse olhar a música que é muito bonito, assim, eu vejo e a gente acabou de falar, começou a fala do do último bloco com, com o filme do Negro Léo, né, a gente pode falar um pouco do Ostinato, né? Que para mim o do Léo, ele é muito sobre o Léo, né? E o Ostinato é a obra do Arrigo, né? O foco, claro, o Arrigo vai, fala bastante, ele ele é o, o principal, o personagem principal do filme, mas eu vejo que a obra dele tá ali junto com essa nessa nessa competição de, de, de personagens principais ali e tem esse olhar para linguagem da montagem que é muito único assim né? Como é, se pode falar um pouquinho, assim, do processo daquele filme, porque ele tem muito esse olhar com a música, né? Ainda mais com a palavra ostinato, né? Que é, o, que é o contínuo, que é, o, que é essa coisa... Na...
1: Né? Oi? O ostinato é a repetição, né?
2: Uhum. Aí se você puder falar um pouquinho sobre o filme, assim, porque é, é um filme que me interessa bastante esse, esse olhar do... Ainda mais aquelas partes que é, repetem, né? que eu, eu acho que é a parte da, da loja de discos, que que ele fala fala essa coisa do do ciclo e tudo mais? Se se pudesse falar
1: um pouco. Ah, O Shinato é um filme que tem dois filmes dentro dele, né? Dois fluxos que se contrapõem, né? O filme vai de uma maneira muito clássica, com uma montagem muito clássica até certo ponto, né? E, de repente, ele se... tem uma insurreição o filme, por dentro dele. <risos> ele fala, não, esse filme não está tá legal, mas agora vai virar outra coisa. Então, ele se torna uma, meio uma conversa dos dois, do, do Arrigo comigo e minha do Arrigo, né? Meio que um, até uma uma pequena assim, né, discussão. Né? Eu, eu, minha, minha voz aparece a partir de um certo momento no filme de maneira bastante evidente. Não é que isso fosse algo que eu não tivesse experimentado, mas porque no filme do Arthur Lindsey é, aparece no começo e no final do filme um, também um diálogo assim que é mais um, como diz a minha neta, vovó você é muito tagarela, a, a, Maí, a uma que tem oito anos. E é isso, eu termino aqui. São experiências bem interessantes porque não é só não são só documentários de observação, mas esse documentário específico do ostinato. Ele é ele se insurge contra ele mesmo contra aquela forma a partir de certo momento tem uma transformação interna bastante contundente não foi algo assim suave delicado, elegante tem uma coisa assim que vem um filme de uma maneira muito inteligentemente montado que aliás a montagem. É do Tomás, que é é muito bonita a montagem, muito rítmica, muito disciplinada, muito elegante, tudo que eu não sou muito, não. E, de repente, como esse era um projeto para a TV, então essa primeira parte de 25 minutos é... Tem o pensamento do chinato que era uma coisa que eu tinha falado muito com o Tomás, mas é, é, tem é, essa, essa vontade desse filme revelar aos olhos do mundo uma transformação também, deixar explícita essa transformação dentro do próprio documentário, apontando para outro tipo de documentário. Então, é visível novamente essa essa questão do público enfrentar, ver, entender como é o próprio processo de uma obra dentro da obra, né? explicitar esse movimento interno. E é, então é isso é um filme muito curioso eu gosto muito de Oshinato também pela repetição a questão da repetição não é só no Oshinato que acontece ao longo dos meus 30 anos de projetos meus filmes tem essa relação de repetição dentro das montagens de alguns filmes meus tem um plano que se repete e volta, como um leitmotiv, ele vai volta e volta e retorna. Ele retorna não só no mesmo filme, como são planos que retornam num filme, passam-se oito anos e retornam em outro filme, falando que é, esse plano, essa imagem é convocado, convocada novamente a fazer parte de outro projeto. Então, isso é bonito, porque já não é mais é, montagem a famosa montagem à distância do Pelestian, né? é, mas é a montagem secular, não é mais a distância secular do, do conceito de que um filme que, como o Aká, que foi feito, que é meu primeiro longa de 89... Reaparecem nos, nos trópicos. Se passaram. Se passaram dois séculos, 30, 33 anos, mas dois séculos, né? Porque passou do século XX ao século XXI, né? Então, é, eu uso fragmentos do AK e eles estão. reincorporados dentro desse novo filme que é a Luz nos Trópicos. Então, eu acho isso muito interessante, né? que a, a, eu não preciso ir somente para os arquivos históricos, cinematográficos de outros realizadores, mas eu posso ir, criar dos meus próprios filmes um banco de imagens, que eu tenha a possibilidade de reincorporar alguma dessas imagens em vários projetos. Né? Ou seja, e mais nesse momento de pandemia, eu acho que o cinema se torna um pouco isso também. Eu tenho acompanhado um pouco a produção de jovens realizadores brasileiros durante esses dois últimos anos. Eu, eu tenho acompanhado que eu tenho muitos amigos de vossa de vossa geração, né? Dos dois e, e, e muitos são realizadores que mandam os seus projetos para olhar, para eu comentar e tudo e assim não é uma profissão é amizade mesmo, né? E aí eu percebo que eles também estão entrando nessa fase de reintegrar materiais de outros filmes que eles já tinham filmado em outros momentos. A precariedade leva também esse momento de recolocar a memória também diante do presente, né? fazer uma revisão crítica dos seus próprios projetos e e é muito bonito porque estamos num momento em que essa ideia que antes era muito inovadora de você trabalhar e fazer eh, projetos em que um pouco eu vi isso ah alguém falou ah o último festival eu vi isso recentemente ah o último festival de Berlim foi o mais godardiano de todos ouvi essa, essa reflexão numa crítica um comentário sobre os filmes que eu não acompanhei mas que falavam que era o festival mais cordial no interpreto que deve ter sido e o, o filmes que recorrem muito a essa simultaneidade de de né, de imagens muito diferentes e aproxima imagens muito muito variadas entre si, os sonhos e tudo, ou seja, que já essas narrativas mais lineares estão, inclusive, atingindo filmes mais comerciais, até, digamos. né? Isso já existe naturalmente no videoclipe, né? mas isso se se torna uma modalidade importante na medida em que você está com restrições de poder filmar. Então, você vai usar materiais que possibilitam construir obras até muitas vezes interessantíssimas né? e revolucionárias do ponto de vista estético. Assim. Se é que se pode dizer que a gente pode chegar a serem revolucionários. Né? Mas, pelo menos, da gente sair um pouco de coisas de estados mais conservadores, né? até pra, como forma de sobrevivência. Obviamente, quem tem dinheiro sempre vai continuar fazendo filmes ou não, muito mais tem a possibilidade ou de darem, fazerem com esse muito dinheiro coisas incríveis mas a maioria das vezes vão para projetos muito conservadores né muito conservadores Eu acho que às vezes a falta de, de a falta de recursos faz e a e a necessidade de criar esses esses ovnis e, e, esses, esses essas peças importantes, a urgência também faz o filme, né? E, e a, a urgência de comunicar, a urgência da própria vida, a urgência do, do que está acontecendo nas ruas, é, é, invoca no realizador essa. Quando isso é, é potente no realizador, essa urgência esse realizador vai usar todas as suas ferramentas e vai se nutrir das imagens mais diversas para conseguir atingir essa obra, poder materializar. O difícil é justamente materializar, né? você conseguir passar por todo o processo e finalmente conseguir que essa obra nasça, não fique só na ilha de edição e que você consiga chegar até o público, até, né, esse, esse, seja, seja qualquer público, seja dentro até de uma galeria de arte ou, ou seja numa sala de cinema, ou seja pela rede, é, por, pelo YouTube, ou seja, né, por todas essas plataformas, mas essa essa energia é a mais importante, que eu acho que, nesse momento, a energia é um, é um potencial criativo muito importante na criação de nossos projetos. É uma energia produtiva. E essa energia produtiva ela também tem que estar caminhando junto com o trem da história, não é também uma coisa aleatória, ela caminha junto com com os acontecimentos, com tudo, não não pode ficar no saudosismo, ela tem que acompanhar o o, o motor da história, né? o que está acontecendo nas ruas, nos espaços, né? Ela não pode se tornar uma peça alienada do seu próprio momento histórico. Né? Isso me parece bem grave. Né? Se tornar uma peça fruto do, do, do capitalismo nocivo e fruto de uma decadência também seria uma maneira de, assim, de registrar o momento desse capitalismo em estado de de declínio, né? esse declínio. Mas, assim, temos inúmeros exemplos, né? inclusive muito no Brasil temos coisas assim tremendas né? desse declínio, né? que ocupam também espaços públicos muito importantes. Então, é, é, é um momento interessante, é um momento de tentar realmente se organizar, de se concentrar, de não perder o foco e de produzir é, com muita intensidade, porque a questão da ocupação do imaginário é o mais perigoso de tudo que está acontecendo. É Você se enfraquecer tanto... Que esse imaginário também começa a ser ocupado por uma espécie de lixo, né? De, de lixo que vai ocupando, te afetando emocionalmente, te ocupando mentalmente, e é uma derrota, né? Na medida que esse imaginário produtivo é, vai sendo ocupado. É, Acho que é um momento perigoso também. É... que mais? Não sei se estou falando já coisa com coisa, mas estou indo, estou pensando em voz alta. É. <risos> mas é por aí, acho que é... Eu comecei no chinato e terminei, sei lá onde, no capitalismo selvagem. Na alienação do homem pelo homem, na brutalidade. É, nem todas as brutalidades fui longe. Mas é é isso, o Otinato é interessante porque ele... Ele se movimenta em, 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 em fluxos diferentes dentro do, da mesma obra. E bom, e vamos falar de uma coisa assim, com toda sinceridade. O Arrigo é um dos maiores autores artistas que produziu esse continente latino-americano, um um grande músico. né? Eu acho que eu teria condições de fazer filmes bem... Muitos mais filmes da obra do do Arrigo, porque ele ele mesmo se considera um, um, um músico que vai do popular ao erudito. Imagina, do popular ao erudito. Então, ele já é tão importante na história, junto junto, da história da da música, né? da criação da, da música brasileira, que acho que meu filme é até um filme bem simples do que ele merece, né? Acho que o filme poderia ser mais grandioso, mais generoso, tudo, né? Não sei, você gosta desse filme, né, Gabriel?
2: Eu gosto bastante, porque eu gosto é quando mesmo. a gente tem um, um trabalho de montagem que, que conversa diretamente com, com esse ar que, que você monta no filme, né? Eu acho isso é muito legal, assim, eu, eu sou muito fã de montagem, assim, e, Renan até ia falar um pouco sobre montagem com você, mas assim, não só nesse filme, nem né? em todos os seus filmes. No, o Noite também eu, eu gosto muito da montagem dele. E para mim assim, é uma parada bem legal quando você fala, porque eu não sou da música, né? então eu vou falando do, as coisas que eu que eu acho assim. Mas essa coisa do Shinato, que vocês até explicam, né? Eu acho que é bem legal assim quando quando ele 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 vai seguindo essa esse fluxo, esse ritmo com a obra dele, que a obra dele também tem, tem isso da, da, de não, ser essa, a, a, essa, não ter essa harmonia clássica, bonitinha, que a gente conhece agora, que está até um pouco estragando a música, né que agora os músicos fazem a música com a métricazinha da rede social, para caber e tal. Eu acho que é bem legal. Eu acho
1: que ele fala que ele descobriu uma coisa, uma a tonalidade, uma, uma questão que é, é só ele que fez isso, né? que é, um, é bem diferente a... Porque isso tem toda uma linguagem técnica né? e gramatical da própria música, que agora eu não estou lembrando, mas a gente podia procurar. Ele é um... É, ele é um inventor, eu vejo isso, eu vejo Arrigo como um inventor.
3: Uhum, né? Ele então... é um
1: inventor dessa métrica, ou antimétrica, ou desse estilo tão curioso que é o dele, né? E também dessa relação dele com o Itamar, né? Assunção, que é tão importante. Dois músicos realmente esses sim revolucionários, assim, no, no sentido da... Os dois investigaram tudo isso, né? E eu aprendi muito ouvindo a Rico falar. Eu não sou especialista em, em, em música brasileira, mas fazendo filme eu entendi vários dos seus procedimentos e tudo, né? É difícil trabalhar com música, né? Porque cada eu percebi assim, de longe assim, considerando que Noite também é um filme musical, que o clipe da Elsa também é um filme não é uma peça só ilustrativa mas é, ou, é, que a Ava me explicar a ah, mãe mas no mundo da música o videoclipe é uma peça que está incorporada a publicidade né? à, como se diz à... é a parte publicitária das próprias músicas, não é uma peça fundamental, mas eu encarei como um filme, é isso que eu quis dizer antes, que eu encarei como se eu estivesse fazendo um filme. Não sabia se ia dar certo, mas eu encarei com a mesma seriedade não como uma coisa anexa. E eu acho que deu certo, né? Anexa a, a só assim uma peça... Porque depois eu fiz um clipe da da Ana Frango Elétrico e foi bonito, mas não deu certo assim, entendeu? <risos> que ela é uma cantora bem carioca assim, que... É isso, é... Por que que uma obra dá certo um filme, um projeto e outro menos? Isso, isso é uma coisa que às vezes eu me questiono. O... É porque que tem essas afinidades, entendeu? O que que atinge, o que que eu acho que é essa questão emocional, né? Eu acho que o é, que cada produto audiovisual é um corpo vivo, né? Um corpo é um corpo independente que vai também atingindo, né? O, vai atingindo é, Vai, vai sim, é importante quando uma pessoa se sente é, balançada por tal X projeto, um plano. Isso já é importante, eu acho. Né? E o uh, que mais eu estou falando? Ah, você falou dos filmes musicais. Ah, então, o filme do, do é, Roche Rio, Negro Léo, é muito. Em cima da palavra, o, o do Arrigo é do, as duas coisas, como você falou. O do Arto é só música, quase o tempo inteiro, só som. né é, E também no final tem nosso diálogo. É, é, o clipe da Elsa é o videoclipe clipe Mulher do Fim do, do Mundo, é outra coisa. É, o noite é outra coisa mais ainda, entendeu? e Mas eu fiz... Ah, eu eu comecei a editar um projeto que eu fiz com a Matana Roberts em 2015, que era um material que eu não tinha mexido. E agora eu me estou me concentrando aqui em Berlim a fazer edições. E Matana também é uma Uh, grande artista americana, saxofonista, né? Militante também, uma mulher impressionante. Ela também é meio que inventora também do, no, no, no que ela faz. O que mais de música? Fiz esse, esse clipe da, da. da Ana Frango Elétrico. Agora não estou lembrando mais que filmes assim que tem essa relação com o som. Mas, enfim, finalmente esses filmes não tentam ser biografias ou projetos sobre artistas, definidores de artistas, por isso que eu digo, mas são projetos de linguagem, de diversas maneiras de como você... como, como se fosse um projeto cubista sobre som, né? um é assim, o outro vai para o outro lado, assim, assim, experimentar eh, finalmente a relação da câmera com o som. Como é que se dá essa relação entre som e imagem, né? a partir da música. Então, cada filme vai ter umas características específicas, vai ter uma... inscrição no tempo diferente, vai é, vai se criando um corpo diferente, né? Atingindo as pessoas também, privilegiando aspectos, um filme privilegia certos aspectos, o outro. Mas são, como se diz, são Exercícios de linguagem, finalmente, né? É, eu sinto que são exercícios de linguagem e não propriamente retratos tradicionais ou tentam se configurar como filmes sobre a biografia de um músico específico, mas de criar mais tensões entre a câmera, o, o som... Né? Isso, basicamente isso. Acho que falei bastante sobre essa série de filmes sonoros, né? Ah, esqueci de um filme, eu tava tentando me lembrar de um filme sonoro importante que eu fiz, que é Com Minha Voz, que é a ópera dos cachorros, que é uma experiência... que fiz fiz até muito convocada pelo Bernardo Oliveira, que falou, vai longe, vamos fazer um trabalho aqui na Quintavante com tua voz. Eu comecei a gravar minha própria voz e comecei a editar sons, né? porque eu não canto assim, né? mas canto, canto tudo errado, mas (risos) emito sons. E aí eu comecei a fazer um projeto também mais íntimo, que é com com minha voz, com gritos, com sonhos, com silêncios, com nós. E e fiz esse filme que se chama Ópera dos Cachorros, que circulou até bastante para o que é. Porque eu não vou revelar como é que ele é, mas ele foi para alguns festivais, viajou, assim, que foi uma experiência que eu fiz com minha voz, terminou o pessoal convidando é, para viajar e tal, e passou em alguns lugares e acho que criou bastantes polêmicos.
2: <risos> eu, assi- eu assisti, mas será que eu falo assistir ou será que eu falo ouvir, né?
1: Não, mas é... Você sabe que o ato fílmico se constitui no momento da projeção, né? A tela, não vou dizer o que que é, né, é, revelar o que que é, porque, se passar, vai perder a graça. Mas o que faz um projeto audiovisual ser um filme é a própria projeção, é, é a... Imanência da luz, né? Não é?
2: Eu não sei se o Renan assistiu, mas eu, esse, eu, esse eu ouvi.
1: Mas é muito polêmico, né? Tem gente é. que odeia, tem gente que adora. E é isso mesmo, não se trata de a gente fazer um projeto que vai se tornar, vai ter a adesão de todo mundo. Eu acho muito interessante isso. É. Você se arriscar e também fazer coisas que eu não falo que são irreverentes, que eu queria fazer. Então, para mim, não é, ah, eu vou ser irreverente, opa, vamos fazer uma coisa bem doida para ver o que que rola. Não, eu fiz naturalmente, assim, queria fazer isso, achando que era legal, que eu estava curtindo fazer, né? E terminou que foi convidado para alguns lugares, foi convidado, acho que para a Mostra de Tiradentes, primeiro. Acho que estreou na Mostra de Tiradentes. E prosseguiu alguns alguns convites em outros festivais internacionais, o qual me pareceu bem curioso. E foi projetado na sala de cinema, no, Indies, no Dock Lisboa. Foi projetado já foi projetado várias vezes, viu, Gabriel? <risos> em sala de cinema lotada e tudo. É. Eu eu acho interessante. Eu acho que eu quero continuar a fazer essas pesquisas com minha voz, acho que posso assim que que me atrai isso fazer essas pesquisas, né, com som em geral. Eu acho que o lugar que eu mais gosto hoje em dia de pesquisar são essas pesquisas sonoras. Acho que isso... Sinto que isso é importante nesse momento da minha vida. Você pode não gostar Mas não vou
3: mais falar palavra Escrita numa roupa velha Céu azul longe na estrada
0: é, Paulo, eu queria retomar um pouco o que a gente falou até um, fora e falou no início, sim, é uma coisa que está permeando todas as nossas conversas, que é a montagem é, você falou de montagem em película montagem em mini-dv e essa, essa forma de montar ainda deveria estar sendo ensinada nas faculdades e tal o é, que, que você ver o, a diferença o que você traz essa montagem não sei se eu posso dizer que é uma montagem um pouco mais materialista tem assim, você tem um contato um pouco mais é, palpável com o material uhum. para os filmes que você roda em digital né para os filmes que, que não tem esse esse contato mais direto com a película ou com a fita né
1: é eu sinto que não é só Óbvio, quando você está numa moviola, eu estava falando disso, que com material em 16 milímetros na moviola, quando montamos o AK, né? o meu primeiro projeto, é, é muito interessante, porque parece que você memoriza mais as imagens, porque o tempo em que você corta Separa e aí você pendura, né? Parece que você estivesse pendurando eh, pedaço de, 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 de carne, sei lá. Não tem essa coisa quando né? penduram assim. Quer dizer, não sei porque que eu imaginei carne, mas é carne, né? Carne, carne do céu. tem roupa. É a carne, roupa, mas é diferente porque você vê assim, né? Essas, essas franjas de. De você vai cortando os planos, os fragmentos dos planos. Você vai estendendo assim e vai olhando. Aí às vezes você olha a olho nu, você olha a imagem com a transparência, né? Que já é um positivo, não é a mesma coisa que o negativo de fotografia, né? Você tá vendo, dependendo se o material é em 35 ou 16 ou super 8. Obviamente, você pode olhar o material com com uma lupa. Então, tudo isso eu aproveito nos meus projetos. Até, por por exemplo, no Memória da Memória, eu uso planos que eu vou justamente fazendo essa operação. Pegar o negativo, pegar o fotograma, botar a lupa, ir aproximando a lupa, do fotograma e a câmera aqui e e, e tentando chegar a esse grão né? que eu chamo a memória da memória, a imagem da imagem. né? Como se as imagens tivessem a possibilidade de ressurreição. É como se fossem corpos mortos também, digamos que as imagens são depositadas, se tornam corpos espectrais, assim e, e se tornam, quando são digitais, é mais espectral ainda. né? Porque eu falo assim, para mim é como se as imagens viessem numa nuvem. né? Assim, Quando a gente tem esses sistemas, tinha, teve, tivemos rain. Lembra que em 2008, as, os filmes, o Diário te Passou o Diário de Sintra passou por um sistema chamado Ray, que você fazia o movie do filme, você fazia o arquivo do filme, levava numa numa central e eles não sei como é que faziam e eu sempre, e você ia para o cinema você, e chegava um um, um um você tinha, o cinema o projetor, o projecionista tinha um comando que vinha de uma central e o filme, de repente, se materializava na tela. Cara, não existia nem o que existe agora, que você vai com uma caixinha, com um DCP dentro, com um, um HD externo, e pelo menos você tem um HD externo, né? E aí dentro tem um arquivo. Mas quando existiu esse primeiro essa passamos da película para sistemas de projeção, que esse foi o que teve no Brasil chamado RAIN, eu via sim, sim, simplesmente RAIN, chuva, como um sistema psico, psico sei lá o quê, psico, uma coisa da, do, no reino da da... da, da como te dizer, da, da lá, do misterioso, parecia que estava vindo literalmente do céu. Eu via como uma poeira de partículas visuais que iam para uma nuvem, que, aliás, isso existe, você bota os filmes em nuvens, mas naquele momento de 15 anos atrás era muito louco, você dizia, mas para onde vai esse arquivo? sobe lá para uma nuvem e de repente aparece materializado em imagens então tudo isso é, coloca o cinema e essa passagem da imagem da imagem da imagem do vídeo para o cinema da imagem é, sem movimento da imagem morta digamos né e, 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 e que sem movimento para o movimento e essa questão do, do, do tornar é, as imagens as imagens da visibilidade para invisibilidade e também o contrário me parece uma coisa muito fascinante né e você trabalhar com arquivos a pessoa poder o artista o diretor poder trabalhar com com arquivos eh, fotográficos eh, e chegando cada vez mais perto, como se fosse uma biópsia né, daqueles materiais. E isso não é uma coisa que eu inventei. A própria história do cinema tem artistas como Stan Brackett, que trabalha justamente isso, com um, 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 né, um... cinema é, tati, né? né, onde ele pinta diretamente no negativo, onde ele é, trabalha, por, ele coloca objetos, né? faz várias coisas incríveis. Essa, essa coisa artesanal do material impõe um Ritmo e uma relação diferente com as imagens. né? E quando eu comecei a trabalhar com montagem, eu tinha que nomear todos os planos, porque era uma montagem linear. né? Isso na década de 90, de 1990. Então, isso são exercícios de memorização muito úteis para mim até hoje. Porque, se você trabalhava, ia editando, né, com essa essa linearidade, quando você tirava um plano, você tinha que recomeçar tudo de novo. Então, existia uma lógica conceitual, um conceito, uma lógica que era pré-pré- Montagem, né? Você praticamente tinha que escrever, você nomeava os planos e você colocava um plano, nomeava e você já fazia tipo uma montagem, desenhava a montagem no papel para depois colocá-la na ilha de edição, né? E isso foram exercícios que eu fiz muito durante o meu trabalho na televisão colombiana. Você tinha... Também tem outra coisa interessante. A televisão, você tem horas e você tem que trabalhar num período de cinco horas um material de 25 minutos. Ou seja, você tem tempo específico para trabalhar com esse material e fazer um, um programa de 25 minutos, né? Então, você tem que ter uma espécie de memória e uma espécie de precisão para aquilo poder funcionar, senão te mandam embora no dia seguinte. né? Só pode usar 32 horas de edição. Isso tudo me colocou na pauta da precariedade do que é uma televisão pública como a colombiana naquela década de, não, vocês não eram nem nascidos, talvez, de 90 a 2 de pós-escola, 93 a 2000. Então, isso foi uma universidade para mim. Esse tipo de particularidades, ou seja, que eram impostas a nível de produção. Então, o, o realizador também é produtor. Também é, tem que ter uma noção de produção, de quantidade de horas, de montagem disso. Eu sei que todo mundo sabe isso, mas nesses tempos agora existe menos controle quando você se torna diretor, você mesmo vai para sua ilha, você conhece o processo, você já domina. Esse, esse tipo de ferramenta se democratizam de certa maneira e o tempo é expandido, tanto no raciocínio, você pode experimentar na montagem, diversas possibilidades de montagem do material e também você tem uma hora infinita, a menos que você seja, quer dizer, não tenha uma ilha de edição, hoje em dia muita gente não tem, mas é uma coisa que quase todo mundo consegue obter, né? Não, não digui, diria que não deixa de ser uma pequena fração da sociedade ainda, mas hoje em dia tem programas que você consegue editar e, né? Não, não sei nomeá-los, mas imagino que minha neta já está editando no celular, né? Tem os programas para Então, tudo isso te leva à forma dos filmes, essa questão aparentemente superficial, ou, ah, tanto faz, isso não é tão interessante de ser dito, mas essa passagem de um esporte para outro também... te te oferece novas possibilidades de pensar a imagem, não há como dizer que não, entendeu? Então, tudo está conectado, né? finalmente. E a a montagem é a infinita possibilidade de você articular planos entre si, e dar um sentido nessas pequenas variantes, tanto temporais, nessas dinâmicas eh, rítmicas. E, finalmente, é muito simples. Né? É, assim Se você tem como um, um alfabeto um, 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 umas ferramentas básicas, você consegue fazer traduzir isso em filmes entenderam o que eu quis dizer não é tão complexo não é uma uma linguagem que hoje em dia se tornou uh, acessível e claro é interessante entender o que é a que é montagem assim montagemistaniana, entender a montagem do Vertov, entender a própria história do cinema, como isso se dá em e, 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 e obras tão distintas de tantos diretores. Por exemplo, Pelixian foi um... um, um é um... realizador um, um cineasta que acho que teve uma, uma consequência teve uma influência incrível em vários em várias gerações, né? O Pelixão, o Abbas o próprio Godard, o Glauber, então, que era um grande um grande pensador, né? E montador de ele botava ele botava a mão na montagem. E isso foi uma coisa que eu ouvi falar do Glauber. Isso posso dizer que ele foi uma pessoa que, como eu não vinha do mundo do cinema, ele falou muito isso comigo, falava isso comigo, ele falava. É muito importante o diretor ser também o montador, fazer a montagem, ou se não estiver pilotando, entender o sentido da montagem, não, não dividir, porque os americanos fizeram muito isso, né? E o Glauber já tinha outro conceito, que montagem era a estrutura, é, a espinha dorsal de qualquer projeto. Né? E que dominar esse, esse a montagem seria o vínculo mais estrutural da obra, né? um cinema de montagem. Se fala muito de cinema de montagem. Mas muita gente não tem consciência disso. Né? Então, o raciocínio é um raciocínio muito acompanhando a indústria do cinema americano, do, essa questão mais eh, conservadora, que cada um exerce tem um lugar determinado, recebe seu salário, aí vai passando e tal. Isso é... Claro que eu não acredito que isso seja de fato assim, né? Se você pega um cineasta americano, tipo, esse de ponta, imagino que ele vai na edição e... e E estar perto também, né? porque senão também seria um absurdo, mas não não largar completamente a montagem. E os montadores podem ficar bravos comigo de eu falar isso, mas eu acho que o diretor que, que faz montagem é fundamental. Uma coisa não sobrevive sem a outra. Não é montagem de roteiro, é montagem é conceito e é a é conceito e é a, a, a base de qualquer obra audiovisual. Para mim, é a coluna cinema não é literatura, cinema não é teatro, cinema não é, ra, é, é novela, é no, é, rádio novela, né? Cinema é é entender a duração do, do, dos planos, não só a sua... e pro set filmar, é a extensão de... tanto que tem esses filmes lindos, né? Tem esse filme lindo do Pedro Costa com... acho que com Straub, com Daniel, né? Com...
0: Esse último que saiu agora?
1: Não, não, é um que ele filma a Daniela Liguer e o Strauber discutindo numa mesa de montagem. É um filme de 20, 30 anos atrás, que ele, acho que é do Pedro Costa, se não me engano.
3: Ele está
1: lá filmando as discussões entre eles, e aí um diz assim, e aí ficam horas discutindo, um frame para aqui, um fotograma para aqui. Não, aí fica uma discussão que é interessante, né? Porque ficam discutindo coisas de um segundo, de um frame de o corte, onde vai ser o corte. É por fusão, é por aqui. Né? E isso é algo que, se você está realmente participando é, e pensando o cinema desse jeito faz sentido cada segundo cada esse, esse momento do corte esse momento é fundamental né como psicanálise onde que você a psicanálise lacaniana é assim né em geral a psicanálise o psicanalista faz uns cortes abruptos né que é quando se organiza quando se constitui essa terceira imagem. né? Então, esse pensamento, essa ideia mental, essa essa passagem que passa da ideia mental para a materialização, é uma uma intuição, é um tempo, é um ritmo, é concreto e também cria esse... Essa, ou cria uma ilusão de... É, uma re- ilusão do real, né? assim, tipo, do, da vericidade da daquele, né? daquilo que é o que a montagem americana e a montagem, assim, mais clássica pede, né? Que tem, assim, né? Essas, essas questões. a ah, um uma panorâmica não pode se cortar é, no meio. Ela tem que ter o começo e vai até o fim. Ou seja, você faz o plano da pan. E isso, por exemplo, o bracket fez ao contrário e criou uma montagem que ele corta as bordas das pontas dos planos. Então, que é uma coisa meio... Que quando vai, ele... Então, você fica meio assim suspensão e, de repente, corta para outra coisa. Então, o corte, o pensamento desse corte é definitivo, tanto no som quanto na imagem, nos nos filmes. né? Esse corte abrupto. Eu trabalhei muito com fusão e, hoje em dia, não trabalho mais com fusão. Eu trabalho com cortes abruptos e até violentos cortos não e essa é uma discussão permanente que eu tenho na parte da edição de som né de você não pensar essa ideia que se criou de um cinema é... um cinema que, que te acolhe né então todos os cortes todas as fusões são é, suaves né para tentar não criar atrito hoje em dia minha cabeça mudou muito desde diário de sintra que é todo feito assim com esses com essa fluidez esse acolhimento essa questão da sensibilidade da persuasão do belo hoje em dia o belo para mim tá em outros lugares para mim o belo é e que acompanha também os tempos que estamos vivendo, né? que o belo está no, no, na dureza também, na, no corte, assim, quase um corte epistemológico entre um, uma coisa e outra, e não envolver essa coisa contemplativa, essa ideia de contemplação é, já não rola para mim, esse estado assim... É, do etéreo, dos sentidos, essa coisa do slow cinema, que, aliás, eu nem sabia que existia esse tal de slow cinema, e me convidaram há dois anos aqui na Alemanha a falar numa mesa de slow cinema, juro, por Deus. Nem sabia que o cinema tinha tido um movimento de slow cinema. Falei, cara, uma coisa mais estranha do mundo a ah, época sensorial aí você vai em slow cinema naqueles planos que vão levando o espectador a sensações assim paralisantes estados de an, anímicos eu achei tudo isso tão absurdo cara, cara eu tô numa lógica inversa hoje em dia eu acho que tudo é obviamente passa pelo corpo né mas, mas eu, eu estou... Como é que você pode falar de... Por exemplo, de nomes de filmes, por exemplo. A ideia da... Quando eu fiz lados do Vulcão, o filme se chamava Sobre a Neblina, porque era um filme de um romance mineiro, né? Sobre a neblina. Eu falei, caracas, eu não posso... Ir. Era em 2013, em pleno movimento do Brasil, como é que eu posso votar eh, eh, sobre a neblina? Falar de neblina num país que está em plena, né? Ebulição, em plena movimento de forças assim tão fortes e convulsões e tal. Eu vou falar de neblina, cara, eu, eu não estou mais para neblina não, para névoa também posso estar, tá, mas eu estou mais para algo que atinja esses lugares da percepção de uma maneira mais evidente. Não sei se eu consigo fazer isso na montagem. Estamos falando de montagem, né? mas eu pretendo que esses cortes sejam mais velozes, não tenham que ser explicados, não tenha planos que sejam sirvam de ponte explicativa entre cada plano para justificar esses cortes. E eu acho que esse tipo de projeto eu consegui chegar a um ápice no Luz nos Trópicos, que é esse filme que ainda não foi lançado no Brasil, mas que é um filme longo, de quatro horas e meia, onde esses ritmos e essas maneiras de montagem são muito muito evidentes tudo isso que eu estou falando, de passar bruscamente, diria, digamos, quase... Assim, de transformar um fluxo em outra coisa de uma maneira abrupta. Eu acho isso muito importante e muito interessante. Pensar o um mundo desse jeito, porque é o mundo que a gente está vivendo, vivendo, estamos aqui, daqui a pouco tá. Não é que não tenha sido antes assim, mas agora temos no, 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 essa retórica europeia de fazer esses filmes de apartamento, com essas discussões, não rola para mim. Não é mais minha. Não vejo mais o cinema nesse lugar de cinema de retórica existencialista, ou seja, eu não tenho nenhuma afinidade com cinema francês contemporâneo, são poucos os autores que eu considero interessantes. Então, assim, no sentido da montagem, eu acho que até o cinema americano é mais interessante, até em filmes, comerciais, no sentido de propor coisas assim, o cinema comercial americano ele propõe estados muito agressivos, mas eu acho que eu estou mais nesse lugar do... Assim, dessas experiências é, que passam, é, que, que falam do mundo como ele é, de uma maneira mais... Estou falando mais... É, é, como dizer não é violenta de uma maneira mais sabe mais significativa digamos que a palavra é assim sei lá eu tô, penso assim a montagem né então a montagem também concluindo a montagem no, nos meus projetos também se modificou muito e eu acho que eu sinto que o diretor, como artesão, é importante. Essa relação do diretor, como artesão, né? trabalhando a montagem de perto, entendendo que materiais ele tem, que ele dispõe. E, e isso, é, é, é basicamente isso. Aquilo que parece muito simples começa a atingir um, um lugar de de complexidade, né? não é mais tentar fazer esse roteiro ou de produzir um efeito uh, sensacionalista, uh, não estou dizendo que é, tipo, isso também não, né? que são coisas que o roteiro também conduz à a, a montagem. Ah, em tal ponto você tem que fazer tal coisa, ou essa montagem esses mecanismos de montagem muito explícito do cinema americano, não estou elogiando mas eu acho que algumas virtudes são atingidas sobretudo no som tem esses dois diretores ai não é os irmãos Cohen os irmãos não, safety Hã? safety safety, é eu tô falando muito pensando nos filmes deles.
0: Amo, nossa, o Gabriel sabe que Eu estava
1: falando em voz alta, porque quando eu vi o filme deles, aquele filme que, aliás, é das Pedras Preciosas, como é que ele se
0: chama?
1: Esse. Hunter
0: Gems. É, é,
1: eu fui ver, eu já tinha visto os filmes anteriores deles, que são aqueles cinemas e eu, é, é, eu vi no Rio e fiquei muito impressionada com o som, porque eles usam a utilização do som tipo uma coisa assim irreverente mesmo, numa escala técnica assim, alucinante, mas é muito experimental. E aí eu falei, cara, a gente não pode ficar mais achando que é, dá para criar essa... Sabe, eles estão fazendo... A gente não usa... Eu, foi uma reflexão que eu fiz. Cara, a gente não usa o 5.1, 8.1, sei lá onde que a gente está hoje. A gente não usa com a irreverência que esses caras que, claro, começaram fazendo filmes, toda a história deles vem muito do cinema experimental. Mas eles foram... Chegando a a filmes muito mais comerciais, entre aspas, fazendo experiências sonoras incríveis. Eu fiquei fascinada, falei: pô, isso é muito melhor do que qualquer edição sonora ou imagética de muito filme, que eu acho esses filmes franceses ultra conservadores e chatos. E aí é um exemplo de como a técnica pode ser útil, também a parte da tec- tecnologia, né? A tecnologia, a sofisticação dessas possibilidades de você ir para lugares sonoros, assim, pegar uma sala dessas, eu vi esse das pedras, como é que se chama Esse gems, sei lá o que é deles? Amargas um é é gems. E numa sala dessas salas multiplexas em Nova York, vocês serve servem (risos) Coca-Cola. Fazem tudo uma... Uma sala com uma tela, porque eu nunca vi uma tela maior na minha vida. É porque eu sou muito ainda muito inexperiente, né? Eu não sou muito de ir para grandes festivais. Então, essas telas me impressionam muito. São gigantes, né? Desses cinemas muito sofisticados que tem hoje em dia. Aí eu vi esse filme lá, eu quase pirei. eu Falei, tudo que eu queria era poder fazer isso também. <risos> me seduziu muito, cara, muito. É muito louco isso. Mas é isso que eu quero dizer, que eu, eu me enrolo e tal, que as coisas são todas jun, juntas, né? Essas... É, como, você tem às vezes, projetos que você diz, ah, esse projeto eu não me identificaria jamais, representa o imperialismo, representa Hollywood, representa isso, aquilo e aquilo, e, de repente, um projeto assim, muitos, alguns deles, se tornam muito, sofist... muito interessantes, sabe? E eu vejo esses projetos sem preconceitos, eu, me, eu tento entender essa lógica e tento me nutrir dessa lógica. E, claro, eu sou pequenininha aqui nesse mundo, mas não, nunca vou conseguir fazer um filme desses. Nem me interessa. Mas eu vou entender essa lógica e tentar adaptá-lo aos recursos que eu tenho. Falar, bom, eu também quero fazer uma coisa performática que pareça... Um filme assim e eu fiz isso no Luz. É miragem,
3: é miragem.
2: Ele é, o, ele é o aplicativo mais seguro, sabe? Por exemplo, teve uma vez que eu, aconteceu de eu desligar o notebook e não ter salvo, né? Não ter esperado ele, ele salvar a reunião. E quando eu abri ele e abri o aplicativo, ele estava lá carregando. Então, por isso que a gente fica, escolhe eles.
1: Não, já aconteceu com que que foi que aconteceu. Não, fizeram uma live comigo, cara, incrível. Foi linda, foi na Colômbia. Acredita que tudo ficou sem som
0: nossa
1: cara, mas era uma live, era um crítico colombiano foda, incrível tinha assim umas duas ou três pessoas incríveis, foi assim um momento maravilhoso e não rolou, e ficou a imagem sem som, eu chorei muito cara, porque foi, nunca mais como repetir, entendeu esses são os problemas né? da, de, das coisas assim, não? virtuais. A pessoa termina errando. Fudeu, né? Não vai ter mais o... Tomara que não tenha acontecido hoje.
0: Não. O Zon, ele não paga, não. O problema é que ele é caro. Mas... Se, aproveitando essa coisa de som e falhar, eu li nessa entrevista ontem do Francis que um técnico seu deixou cair o, o, o gravador no, na água, né? E, e você perdeu parte do filme. Agora eu não estou me lembrando de qual filme que era.
1: Foi o um Aká.
0: Isso, isso.
1: Então, o Aká justamente era com o Nagra, né? Era com fita mesmo, e a gente estava lá no Alto Xingu, na aldeia Kamaiura. E a gente viajava de canoa meio parecido com as filmagens agora do Luz. Mas, é, mas no Luz eu trabalhei com o melhor técnico, o melhor uf, maravilhoso que é o Marquinhos. Marcos da Silva. Silva sempre é bom. Até porque é, é, vale muito a pena ser Silva. Eu sou Gaetano. Sabia que meu nome, Gaetan, é como dizer Silva, aqui no Brasil? Aqui eu não, sou no Silva. Brasil. Ah, eu não sabia, então parabéns. Então, o Gaetan é tipo Silva. Gaetan, se você botar assim, Paula Gaetan, no Twitter, tem umas 500, e todas são cada uma mais divertida e maluca que a outra. Tem, então, se você bota Paula Gaetano no Facebook aparecem umas 200 Paula Gaetan é o Silva da Colômbia é o nome mais assim popular assim popular em todos os sentidos porque é a mesma coisa do Silva né que é Gaetan tem o Jorge Ser Gaetan que é um líder político é, importantíssimo né
0: E para cá, teve o Luiz Inácio Lula Silva,
1: Silva, né? É, exatamente. O o Jorge Elias Gaitan é o líder top da história da política colombiana. E é Gaitan, e muita gente fala, ah, você é parente. Não, é porque Gaitan é assim, Muita gente boa com esse nome, Gaitão. Gente maravilhosa. Mas aí, o Marquinhos, ele fez o som do... O Marquinhos fez o som do Luz nos Trópicos. E ontem ele criou também um sistema de gravar o som direto muito peculiar, porque ele ele é também um inventor. Ele criou um, tipo um, um tripé, ele fez já gravou o som em 5.1. Ele colocou vários microfones. Ele não foi sozinho para a filmagem, uma filmagem muito complexa. E ele já criou, é, gravou o som espacializado, uma coisa fantástica. E, curiosamente, o outro rapaz também se chamava Marcos. Marcos, que fez o som há 30 anos, não, mais, 30, a Maíra tem, 35 anos atrás, ele fez o som em Nagra, só que ele caiu e perdeu né, a fita. Então, eu contei essa história porque na montagem, todo som foi trabalhado, assim... foi refeito praticamente na montagem, na na, na, na moviola né? A gente teve depois com Geraldo José. Geraldo José é uma pessoa muito importante do cinema brasileiro, que fez todo o som no estúdio. Como é que se chama? É... É, um som de estúdio, que criou todos os efeitos sonoros. Só que ele fazia mesmo, com, com objetos. Com... É um cara genial, Geraldo José. E, e, mas foi um trabalho árduo, porque a gente perdeu parte do som né? do o AK. E o Marquinhos, que trabalhou no Luiz ele criou os microfones que ele botava na água também. Então, ele colocava, a gente filmou muito com em, em voadeiras, né? Em voadeiras lá em Mato Grosso. E esse, essa relação do microfone com metal criava uma estridência, assim, e a gente aproveitou muitos sons que ele foi criando durante a filmagem. Cara, o trabalho de som do Luz nos Trópicos é incrível, tanto no momento da da filmagem como em todo o desenho sonoro, como na pós-produção, na na mixagem com o Tiago Belo, que é outro gênio, cara, outro gênio. E, enfim, é isso. Acho que a gente já falou bastante de montagem, de som, né? de, do, do, da, das modulações sonoras, de como que passar, não é que eu sou contra a fusão, mas assim, como a obra vai determinando os estilos também é, que vão sendo usados em cada filme, né? Cada filme vai propondo diversas interpretações do som e como é que esses cortes se dão e como é que você trabalha também os silêncios, os, os, né? Tudo isso. Ah, é tão bom montar. Eu, tenho, eu, essa, eu, tenho, eu trouxe minha ilha de edição aqui para eu Estou trabalhando em dois filmes diferentes, né? E estou muito feliz de poder me dedicar à montagem, pelo menos nesses nesses tempos de reclusão. Agora não estamos mais reclusos, tão reclusos. Mas durante a pandemia eu fiz vários projetinhos, editei bastante, estou montando um filme que eu realizei com Ken Jacobs, que é um diretor americano, muito interessante. Estou aqui, mergulhada no, no, na montagem. Adoro essa parte da montagem.
0: Acho que deixou todo mundo, não só eu, Gabriel, mas todo mundo que vai ouvir, com muita vontade de ver luz nos trópicos. E tem alguma previsão para sair aqui no Brasil?
1: A ideia é, quando a gente eu voltar para o Brasil, em setembro, tentar ainda fazer esse ano. Se não for nesse ano, é no começo do ano que vem. Porque também os produtores pensaram que seria interessante que o filme, por ter uma duração de quatro horas e meia, venha a cada projeção seja acompanhada com um debate tipo esse, uma conversa que não, não necessariamente sejam aquelas eu sessões tá todos os dias, né? Mas,
0: assim, seria muito legal se tivéssemos aqui em Belo Horizonte. Não sei se estão planejando lançar não, parte. Não, eu
1: vou. O Belo Horizonte é fundamental, né? Eu sou um pouco... Esse exilados do Pucão foi todo um filme mineiro, né? Sim, sim que era sobre a neblina. Eu falei, não, de sobre a neblina chega, né? vamos lá para Exilados do Vulcão. Sabia que essa questão de Exilados do Vulcão não é um nome poético, é real? Real, é assim? assim, é jornalístico, é real. Não é? Foi como foram chamadas as pessoas que ficaram nos aeroportos, que ficaram expatriados, porque quando houve essa questão do... do do vulcão, lembra? Na Islândia, foi que teve uma coisa e as pessoas não conseguiam sair dos aeroportos durante um bom período, né? Então, foram considerados nos jornais como os exilados do vulcão, literalmente. Não era poético, era real. Exilados do vulcão. Aí eu achei sensacional, porque é isso mesmo, né? Somos exilados no, no Brasil, em Minas não tem vulcão, né?
0: <risos> Ainda bem.
2: Ainda bem, né? Mas
1: somos exilados de um. O que, que é um vulcão? Um vulcão é uma montanha que tem uma. que é... pode se tornar uma montanha que tem um vulcão latente dentro de si, que, de repente, pode se tornar vulcão. Eu interpreto assim. É meio o estado também do país, né? Parece tudo calmo, mas por dentro tá em plena... tá perdendo, tá prestes a explodir, prestes a, a ter uma um movimento radical. Então, essa ideia do vulcão, mesmo que não exista, é muito bonita, né? É algo telúrico que está nas profundezas e que pode vir, é uma coisa que está latente, escondida, e que pode vir a implodir do centro da Terra. Mas é isso, acho que mais ou menos é, é, agora me convidaram... É, os filmes continuam circulando, eles te, começam a ter vida própria, né? cada pede um filme para aqui, outro para lá. Agora, ontem mesmo, pediram um filme, é Leo, pra, uh, uma, o filme Rocha Rio, Negro Léo, para o USp que vai ter agora um, uma, um festival do, no CineUSP. Ou seja... Os filmes não foram lançados ainda por conta da pandemia, né? Mas já, mas estão circulando, circularam em festivais do mundo. Agora a ideia é circular em, no Brasil. São projetos que complexos por causa das durações. Tanto o filme do Le, do, do Erroche Rio, Negro Léo tem duas horas e meia, né? E o o Luz nos Trópicos, eu falei exilados antes, né? Luz nos Trópicos tem quatro horas e meia. E, então, esses dois filmes juntos somam sete horas. Então, eu sinto, não sei o Onde que vocês viram É Rocha Rio Negro, Léo? Se, se vocês viram em tela de cinema, você chegava Eu vi no computador. eu
0: vi, eu vi no festival Tiradentes em casa mesmo, assim, na, na edição que teve online. Também.
1: Mas já foi na homenagem, né, de Tiradentes, porque ele chegou a estrear em Tiradentes, né? Em
0: 2020, né?
1: Cara, foi uma sessão incrível. Eu Acho que esse filme funciona muito bem em tela de cinema. O uh, Erroche é e Rio. E é impressionante, né? É impressionante como é que, que gera, né? Porque o Léo o fala diretamente assim, né? Pá, pá, pá. Imagina uma sala cheia de gente. Um filme... Meio um filme manifesto, né? Ele convoca as pessoas ou a se retirarem da sala ou a ficarem até o final, né? Mas vocês se sentiram que o filme passa rápido ou passa devagar?
0: Eu achei que o filme passou bem rápido, assim. E eu acho até um pouco, entre aspas, contraditório, assim, que é um filme de câmera parada, de tripé e conversa assim, mas é, eu acho que o Léo prende, assim, na fala dele. Mais do que uma montagem ou uma câmera que que chama isso, Hum. você fica muito preso ao que o Léo tá falando, assim, e e eu acho que ele fala muito bem, assim, ele tem uma articulação, uma dicção muito boa também, que contribui, e e eu acho que passou bem rápido, assim, eu eu gostei bastante na época que eu vi, e não senti o peso das, das duas horas e meia, assim. É,
1: eu também não sinto, e você... Eu tenho Eu tenho
2: casa cheia, né, então toda hora vinha gente, aí eu senti um pouco mais, mais igual o Renan, assim, o Léo prende bastante, assim, mas aqui em casa sempre lotada de gente, assim, aí eu fico... ver um filme é uma luta, mas aí eu, eu consegui, foi bem massa.
0: Tinha uns episódios que o cachorro do Gabriel interviu.
2: Ah, é. que... Aqui é uma loucura. Aqui já tem. Eu já tô ouvindo a galera aqui do lado de fora. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Mas é sempre assim. Você
1: mora com um monte de gente? Ou com tua família?
2: Não, eu moro com com, a família de cinco pessoas, né? Mas aí o que que acontece? Dois irmãos. Os dois namoram. Minha avó passa... Sempre vem aqui e passa o final de semana aqui também bastante. Tio. É amigo da mãe, amigo, entendeu? Aí está sempre nessa nessa loucura.
1: É uma casa alegre. né? É, é. É alegria, né? Comunicação. É bom isso também, né? Cheio de. Mas é isso. Acho que mais ou menos eu falei de todos os projetos. Tem outros que a gente não falou, de Agreste de Vida, que é com a Maria Gladys, que são mais retratos do Diário de Sintra, que é um filme que eu gosto muito, mas que engraçado, as pessoas amam, mas eu amo mais outros filmes. Mas eu acho um filme lindo também, assim, a palavra, lindo. Mas não sei se eu conseguiria fazer outro Diário de Sintra. Para mim, teria sido muito simples dar continuidade a esse tipo de cinema, né mais sensorial,
0: Acho que... Eu assisti Kogi, não sei, também, gostei bastante.
1: É muito lindo. Eu eu acho que esse esse potencial eu eu tenho também de ir para essa essa questão dessa beleza, né? uma coisa mais formalista. Então, mas hoje em dia eu estou... Eu estou mais interessada em entender a beleza em outros lugares, sabe? De outras formas. Porque eu acho que o trabalho também vai se transformando com a gente, sabe? Eu acho que os filmes têm vida própria. Eles vão adquirindo formas sempre diferentes e, e... e, então, propõe desde câmeras muito cinema-verdade ou câmeras ou imagens mais construídas. Sempre tem uma construção, né? em Qualquer imagem que a gente faz Mas eu sinto que esse, os projetos ou até os filmes que não têm imagem também já é uma construção. Sempre é uma decisão e e eu sabe qual é o próximo filme que eu queria fazer mesmo uma uma comédia uma comédia
2: isso é, massa. Isso é bem é,
1: massa uma comédia uma comédia assim diferente mas uma comédia que já já também é uma ou um, assim Filme de zumbi, realmente, eu não quero, porque tá todo mundo fazendo filme de zumbi.
3: O
2: Dindia Armos fez. um.
1: chega de zumbi. Todo mundo, eu falo com alunos, pessoas, amigos meus, alunos. É, tá.
0: Gabriel, o Gabriel todo faz muito terror. Bom.
1: Você quer fazer zumbi também? Todo o, Gabriel,
0: faz, Gabriel é fã, o Gabriel faz 90% do filme dele é terror, né, Gabriel?
1: Não, ah, mas terror é legal, mas não necessariamente com zumbis. Agora, o Diogo um acho que trabalha comigo, que, que é tão amigo meu, fala que tudo dele é de, com zumbis. E, aí, e outras pessoas, tudo Ah, porque o filme é. Fala, fala aí o Fala aí o, ah, o, o argumento. Também é ridículo, porque eu nunca penso nem no argumento. Nunca sei nem de que se trata com o filme. Nunca leio. Aí ele fala não, o argumento é esse, os zumbis que estão numa ilha e tal e tal. Aí não, chega. Aí dois dias depois. Eu peço, é meio cinema contado. Eu, eu adoro pessoas que me contam filmes, mas que eu nunca vou ver, sabe? Cinema falado. Aí eu falo como é que é o filme? O filme é assim tal, acontece isso, isso, isso. Eu já vejo o filme não preciso no cinema. <risos> Mas aí ele fala muito disso, que tem uma onda, pelo menos não sei se é coincidência, de filme de zumbi. O que, que vocês acham?
2: Ah, eu acho que é igual... Eu vi recentemente um, um extra do DVD que eu tenho do Abel Ferrari, ele fala né, que essa coisa dos zeitgeist, né, que toda hora... O mais original que você pensa que você está sendo, é, a gente está sempre com uma te- anteninha ligada que pega nessas ideias que estão passando pelo ar. Né? Então, é. tem, ba- tem bastante. Agora, tem um que está fazendo muito sucesso, que é o chama The Sadness, que eu acho que é de Hong Kong. Enfim, tem bastante.
1: Ou filmes com crianças, né? Outro dia, só assim, que eu acho que a gente pode finalizar, me convidaram para uma sessão de cinema experimental incrível. Agora não vou dizer que filmes são, mas são filmes experimentais incríveis. Era uma sessão organizada por uma diretora Ute, Ute Under, e um direto, não sei pronunciar, Under e uma, um diretor americano, o Robert Beavers, que está morando aqui em Berlim, na Alemanha. E eu fui porque eu queria ver os filmes do, 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 do cinema experimental Incríveis, que eu nunca tinha visto esses filmes. E eram filmes, assim, para adultos, supostamente. eu cheguei lá, só tinha crianças. Aí eu falei, cara, será que eu errei de, de, de sessão? Era uma sessão lotada no, em Arsenal, só com crianças, e estava a Ute, a, a diretora, que eu achei que era uma professora, falando com as crianças. E aí, eu não entendo alemão, mas eu gravei, assim, não deveria ter gravado, mas eu queria entender, porque cada vez que passava um filme incrível, incrível, super experimental, assim uma coisa incrível, super radical e tal, as crianças falavam. E depois passou um filme que elas fizeram em super 8. Cara, o um filme dessas crianças era um coletivo de crianças até 10 anos de cineastas crianças fazendo cinema. Vou te falar uma coisa. As pessoas acham fazendo esses filmes infantis narrativos e bobos que as crianças são burras, né? E falam cinema de crianças e você vê tanto cinema estúpido, ruim feito para crianças, sendo que as crianças são as, as são geradoras de de são as que são os, as pessoas mais criativas e e tem uma inteligência. Esses são os verdadeiros que é, é, mentes verdadeiros as verdadeiras antenas para o futuro. Porque eu nunca acreditei muito nessa separação: cinema para crianças, cinema para adultos, entenderam? Todo filme é suscetível de chegar a uma criança. não precisa. Me lembro quando a, a, a minha filha menor, a Maíra. Eu levei ela para ver a Bel Gans no colo. E aí todo mundo. Caracas, você levou a Maíra para ver a Bel Gans? Eu falei, cara, mas como é que. E era uma sessão em São Paulo, que era três projeções simultâneas, aquelas lindas, assim. Eu acho que a gente tem que adaptar o novo olhar e parar de. Mex... de, de é de ter uma visão retrógrada do que pode ser cinema de criança, filmes para crianças. Acho que nesse sentido tem esse texto do Stan Brackett, que é lindo, né? que todo mundo, metáforas da visão, que todo mundo tem que ser um pouco criança, virar um bebê que engatinha na, na relva, né? num pasto assim, e que reaprende o mundo de zero. Acho que o cinema tem que nos levar a experiências dessa ordem, né? Fora, agora, agora, é, agora estamos num novo, num, em, em circunstâncias fundamentais, né? De diretores, realizadores, de fortíssimos falando do seu lugar, com com sua força, com sua energia. né? Eu eu acho que é isso. Não temos que que viver de aparências, né? mas do que é real, né? do que está aí motivando isso, essas energias de criação e tudo. Mais ou menos é isso.
2: Não, eu acho que foi maravilhoso e ficou tipo, até um pouco intimidado, né, de fazer esse episódio sozinho por causa da, dessas trocas de dias e tal. Mas acabou que foi maravilhoso e foi uma honra, assim, falar com você. Foi uma aula, né? Falo com todas as letras, foi uma aula, né? E acho que vai ser para todo mundo que ouvir esse episódio que Vai ter, um, vai ter um gostinho de tudo, assim, de montagem, de cinema, de história do cinema, de futuro. Vai ser. Foi um episódio incrível. E Obrigada,
1: Gabriel, fico feliz. É, porque finalmente coordenar uma agenda é difícil, né? É. Vocês trabalham pra caramba. O Bernardo tá dando. Cara, ele fica exausto. É, a Ana Júlia, eu cheguei a falar com ela, falou, Paulo, eu estou indo viajar, estou tô aqui, estou tô indo para São Paulo. E o Juliano também estava viajando, são pessoas próximas a mim, que, uhum. com certeza, a, é, a gente teria conversado muito bem. Mas acho que para vocês também é importante darem uma... uma acho um tá timing para esse trabalho que vocês estão fazendo, para não ficar muito distante, né? Sim, sim. Então, eu achei que, cara, Deus, super certo, que vocês me fizeram perguntas maravilhosas, e, enfim, tá tudo bem. Eu já fiz muita live com o Bernardo. A Ana Júlia eu não conheço pessoalmente, eu adoro a Ana Júlia, porque ela escreveu um texto tão lindo sobre o som. Ela é de ela, ela tem 21 anos, quantos anos vocês têm? Eu tenho 22. 22.
0: Gente, ela tem 22 esses dias, ela fez 22 aqui em BH, inclusive. Quando 22, a gente conheceu.
1: Dois, tem 22 anos, né? Uhum. Você tem 22, a Ana Júlia tem 22, é impressionante. Quando eu li esse texto, falei, mama minha, que coisa foda, cara. Eu não sabia. Quando eu perguntei, falei, Ah, o quê? cara, ela é muito culta, ela saca tudo, ela, a gente tem uma troca de, de coisa de música que eu botei é, do Roy, Roy Agers, como se diz em inglês? Roy Agers. Bom, é uma música que eu adoro. Aí ele falou, Paula, o seu Jorge tem uma música em inglês dele. É Aí a gente fica trocando música, som. Eu adoro a a Ana Foi uma pena, porque com ela eu gostaria algum dia de conversar. Mas com o Bernardo... Cara, Bernardo que me apresentou o Rodrigo Ribeiro. Adoro o
0: Rodrigo. Ribeiro
1: é muito meu amigo. Você estava falando com o Rodrigo agora? Não,
0: não. não, Eu gosto muito do, do trabalho dele. Cara, o Rodrigo
1: seria, assim, não me metendo no projeto de vocês, mas o Rodrigo ficou, é uma pessoa que eu converso duas, três vezes por semana e virou muito meu amigo a partir do Bernardo, que a gente fez uma live e ficamos muito amigos. O Rodrigo é uma pessoa interessante para vocês fazerem um projeto com ele. Ele parece menino, mas não é tão menino, ele tem 37 anos. 1937. Vocês viram esse último filme dele?
2: Adorei, Só Mata Matador, adorei.
1: Lindo, né? Eu acompanhei de perto também. Assim, discretamente, né? porque ele já é um... Nasceu cineasta maravilhoso, mas é, é... Eu acho que o Rodrigo é uma pessoa tão interessante. Ele... ele Merece também vocês se conhecerem, vocês fazerem um, um, como é que se chama? Fala em transe, não. Cinema em transe. Cinema em transe com eles. Porque ele é um diretor, meu Deus, de mão cheia. Ele é uma pessoa que eu recomendo muito. Ele estava lá no Diano Mano filmando, mas ele voltou até ontem. Então, eu acho que ele... Eu eu dou muita força para vocês falarem com ele. Porque ele vai adorar mesmo. Quem mais vocês estão querendo fazer essa gravação, esse podcast? Com quem mais
0: vocês têm pensado?
2: Ah, várias pessoas. O Eric, eu estava pensando.
0: Várias pessoas, assim. Eu penso também na Clara Croma. Não sei se você conhece a galera da Choro Muito bons.
1: Quem mais vocês pensaram?
0: Não sei. Tem tem muito muito nome. Tem (risos) muito nome. 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 A Castiel. Nossa, eu sou louco pra fazer com a Castiel. É? Nossa. Acho ela incrível, incrível, assim.
1: Incrível, incrível. Não, tem muito nome. Obrigada por eu ter participado, né? Um
0: problema... O maior problema é esse, conciliar a agenda, sabe? E a nossa, de outras pessoas e... É, vocês mas...
1: trabalham aonde? Aonde que vocês trabalham? O
0: eu papel? trabalho... Eu sou terceirizado em órgão público. Eu faço e... captação de áudio som no Ministério Público de Minas Gerais. E eu
2: estudo é. ainda, mas eu estou fazendo bastante filme ajudando o pessoal.
1: Dirigindo. Depois me mandem seus filmes. Você tem filmes também?
2: Eu tô finalizando uma agora, eu pensei nisso, falei com Renan, eu quero mandar pra Paula pra ela falar.
1: E você, Renan, tem filmes?
0: Eu tenho um só. E mas tá então,
1: você escreve também na Cinética, não escreve?
0: Não, na não, Cinética não. Você escreve?
1: Não, né? É... Eu,
0: escrevo, eu escrevo menos, assim. Eu escrevo crítica, só que não, não tenho lugares pra publicar ainda, mas tá pra, talvez tá aí, eu... Por aí, algumas críticas minhas. Obrigada,
1: é queridos. Até obrigado,
0: breve. Até.
1: Grande. Até. E super, super obrigada. Espero que tenha dado tudo certo.
0: Nossa, a gente que agradece. Foi maravilhoso. Foi incrível.
1: Ah, obrigada, queridos.
3: Um beijo.
0: Até. até, até. Boa tarde noite para
3: você. choro não é nada, nem de carnaval. Lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval E joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem cantam o calor Um peixe amarelo beija a minha mão As asas de um ruiz soltas pelo chão Na chuva de confetos, deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz Cantar até o fim, Eu vou cantar, eu vou cantar e deixem cantar até o fim. Me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar. Me deixem cantar. Me deixem cantar.